0: Muy buenas y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de All Unicis Golf, el podcast del Club Deportivo Golfes, con Juan José Guín y quien nos habla, José Martín al frente.
1: Muy buenas golfers, os traemos en este segundo programa una entrevista, en este caso con África Urbano del Centro de Psicología y Neuropsicología Recursos, con quien vamos a hablar eh, sobre la parte psicológica y quizás más dura de, de este deporte. Muy buenas, África, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, África. Hola, ¿qué tal? Pues, pues si te parece, estoy... Juanjo, eh, ¿empiezo? Todo tuyo.
1: Vamos pues a ver mira, qué podemos... yo quería
0: preguntarle, empezar a preguntarle a África por una, una, una preguntita sencillita. Y, ¿Y cuáles son, desde el punto de vista psicológico, lógicamente, eh, ¿Cuáles son las ventajas que, que puede tener el golf para una persona?
2: Bueno, pues vamos a ver. Pues eh, nosotros tenemos que, que valorar eh, la, parte, eh, la relación que hay entre las ventajas que esto lleva a nivel físico y también a nivel psicológico está todo relacionado y nosotros sabemos que cualquier ejercicio al aire libre es una de las formas más eficaces para la producción de unas hormonas que se denominan así de forma coloquial las hormonas del placer que son las endorfinas entonces nosotros vamos a producir endorfinas de muchas maneras pero una de ellas es haciendo ejercicio y sobre todo haciendo ejercicio al aire libre por lo tanto esto nos va a beneficiar pero que además también eh, eh, a través del ejercicio al aire libre se va, vamos a contrarrestar los niveles de otra hormona, que también es conocida comúnmente como la hormona del estrés, que es el cortisol. Y esto nos va a venir muy bien y entonces es por eso que vamos a considerar el golf, al golf como, como beneficioso para la regulación de nuestros estados emocionales, porque nos va a servir, como muchísimos otros ejercicios, al aire libre, pero concretamente el golf, nos va a servir para mejorar esos estados de ansiedad, de estrés, estados de tristeza, bueno, pues todo lo que es estados de malestar psicológico en general. Así que es por eso que nos va a venir muy bien. Esas son las ventajas que yo veo.
1: Esa parte la entiendo. Lo que pasa es que, claro, eh, choca a priori eh, o, o genera esa idea confusa. Me genera esa idea confusa porque el golf es un deporte eh, complicado, que es difícil jugarlo, que lo normal es que no se te dé bien, que no te salga para nada como tú quieres, a diferencia de otros muchos deportes aunque sea el aire libre. Eh, es un deporte en el que. Casi lo normal en el golf amateur es que estemos todos haciendo golpes o jugando de una manera, eh, vamos, que no, que no cumple nuestras expectativas. Y, y sin embargo, eh, volvemos a por más. Eh, y nos engancha y queremos seguir y, y un mal día y quieres volver a, a jugar. ¿Qué parte, ¿Cómo se explica esto? ¿Es que es un deporte con cierta dosis de masoquismo? ¿El que lo practica? O?
2: Hombre, pues la verdad es que tal como lo describes, pues sí, es un poquito de porque sí que es verdad que tenemos días mejores, días peores, en el mismo día golpes mejores, golpes peores. Sí, ¿eh? dicho así, sí. Pero sin embargo, yo creo que de forma intuitiva. Todas las personas que practican golf saben perfectamente que la balanza entre lo que dan y lo que reciben está bastante bien equilibrada generalmente. Lo que pasa es que yo creo que todo esto que planteas sí que igual eh, nos lleva a hacer un poquito una reflexión eh, a nivel individual, ¿no? Porque yo creo que hay varios aspectos que sí que están ahí entrelazados con el tema de, del golf. Eh, yo, dar un poco de vueltas a esto, yo creo que es muy importante el tema de la frustración el tema de la comparación y el tema de la expectativa. Y si queréis os explico un poco uh -huh. a qué me refiero con esto. ¿Os parece interesante? ¿Os lo desarrollo? Sí, sí, por favor. Vale, bien. El tema de la frustración. Yo creo que, que tenemos que hacer esa, esa reflexión individual. El jugador del golf eh, convierte el juego en un reto personal. Y esto es como, como, como la vida misma. ¿no? Nosotros nos esforzamos por hacer las cosas bien, 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 pero a veces fallamos. Y no por eso dejamos de volverlo a intentar. Eh, entonces, en parte de, de, de los problemas, de, de estos retos que nos ponemos, pasa también por identificar cuál es la causa de, estas, de estos sentimientos de frustración. Esto es un poco lo que describía Juanjo, ¿no? que de repente me desespero, todo esto. ¿no? Bueno, pues eh, es muy importante saber que eh, cuando nosotros estamos muy frustrados, hay eh, un componente psicológico que nos va a tocar bastante las narices, ¿no? eh, Cuando una persona está frustrada no atiende bien a los estímulos externos que van a mejorar su acción y percibe como intensos los estímulos que favorecen el error. Es decir, cuando, eh, por ejemplo, vas jugando y te ha salido muy mal y entonces en el siguiente hoyo no atiendes a las, a las claves que te van a dar la pista para hacerlo mejor. No atiendes a que es un hoyo más sencillo, que la calle es más recta, que hay menos obstáculos. no, 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 no. ¿Dónde te vas cuando tienes ese nivel de frustración? Te vas a un lenguaje interno mucho más frustrante porque conectas con todas esas cosas negativas que empiezas a decirte. Ese discurso interno de bah, me va a salir todavía peor, soy un negro. Me siento totalmente
1: identificado con esa
2: situación. <risa> Esto no va para adelante. El otro día el profesor en las prácticas me dijo no sé qué. Es decir, ese discurso interno fluye pues como, si, como cuando abrimos un grifo ¿no? y entonces empieza a salir todo ese chorreo. Si eso que os estoy describiendo nos pasa en el golf, tenemos que también ver si nos pasa en otros órdenes de la vida, porque es un discurso que es desregulador y que no nos va a dejar jugar bien al golf, pero que tampoco nos va a dejar jugar bien absolutamente a ninguna otra cuestión. En esto también interfiere el tema de la comparación. Empezamos a jugar al golf y empezamos, cuanto más sabemos de golf o mejor empezamos a dar los golpes, más empezamos a ver cómo lo hacía el de al lado, a tener esta sensación de que, bueno, pues que tengo que estar en soy mejor que o soy peor que.
1: Entiendo, Entonces, entiendo que dices que eso, se, eso sucede cuando llevas un tiempo, cuando ya estás mejorando. No.
2: En algunas personas sucede de forma inmediata, Juanjo, porque el problema que hay es que detrás de cada jugador de golf hay un jugador, una persona que anteriormente ya tenía puestas en juego todas estas características y como ya las tenía, afloran en el golf, porque el golf puede llegar a ser muy frustrante, porque como vosotros bien sabéis, vosotros estáis aprendiendo un deporte en donde no hay una continuidad. Un día vienes estresado del trabajo y ese día no das pie con bola. Pero si además tenías ese componente interno que ya te llevaba a esa discusión interior, pues esto como que se pone de relieve en el golf. Hay personas que de forma natural se comparan, hay personas que de forma natural se frustran. Lo que pasa es que en el golf, como otros órdenes de la vida, la comparación nos, es un autosabotaje. Porque claro, si yo voy a salir siempre perdiendo y para mí esto, pues entonces voy a dejarlo. Pues no, no lo dejamos cuál es la expectativa y esta es la tercera cosa que creo que hay que tener en cuenta para que no sea un martirio chino esto del golf. ¿Qué expectativa tengo con el golf? ¿Yo para qué voy a jugar al golf? Yo voy a jugar al golf para divertirme y tengo una serie de expectativas acordes con mis características y con mi nivel. En muchísimas ocasiones esa expectativa que tenemos en el golf va eh, eh, asociada a experiencias de éxito y de fracaso. Las personas que tienen experiencias de éxito continuado en muchísimos órdenes de la vida llegan al golf creyendo que les va a pasar lo mismo. Esa creencia puede ser errónea porque a lo mejor el golf pues no se te da bien y entonces tú sufres. Entonces, bueno, yo creo que hay que manejar entre esos niveles de autoexigencia que internamente mucha gente se pone basados en la comparación, en la frustración, etcétera, etcétera. Hay que manejar la expectativa. Y no hay que quedarse en ese, en ese asunto de, bueno, me da igual, yo voy aquí, me da igual, vengo a divertirme. No vienes a divertirte y también vienes a mejorar un poco. Va, vamos a ir a por esas metas cortas en donde yo voy viendo una evolución. Pero el día que no la veo, no por ello voy a abandonar el golf. No por ello lo voy a dejar, sino que ese día voy a analizar qué me ha llevado. Eh, venía más estresado, no he, visto, no he atendido a, a todo lo que me presentaba el campo, he estado muy centrado en mi error más que en, en otras cosas que yo estaba haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante para que no consideremos al golf como, como un deporte en el que parece que es que somos todos masoquistas, que vamos a ir fatal. Bueno, yo creo que es importante que, ve que veamos cómo es nuestra frustración en nuestra vida diaria, si tenemos ese elemento de comparación en nuestra vida diaria y luego también qué expectativas me pongo yo en las cosas que hago en mi vida diaria y después luego lo voy a poder mejorar llevándolo también al golf. No sé si con esto... <ríe>
1: o sea, sí, sí.
0: A ver. Sí, totalmente, pero mira, África, hay veces que, que como dices, eh, tienes un buen día, tienes un mal día, depende si has dormido, si has descansado, estás si estresado, como, como bien has explicado, no pero después hay otros días que, que empiezas a jugar y estás jugando perfectamente, y en el hoyo 9 das un mal golpe, das dos, dos golpes malos y das un tercer golpe el mal, y no vuelves a levantar cabeza en lo que queda de partido. Uh -huh. ¿Hay alguna manera? De controlar tu voluntad, controlar la mente, de, de decir voy a seguir el, siendo el que he sido los nueve primeros hoyos, no lo que estoy empezando a ser a partir de ahora mismo y que muchas veces ya te lleva al final del partido. O sea, y, y olvidas por ya. completo lo que llevas haciendo hora y media.
2: Bueno, pues mira, eh, yo ahí creo que eso pasa por esta eh, necesidad que tenemos que controlarlo lo, casi todo o casi todo entonces yo siempre eh, bueno pues nosotros no trabajamos cuando hacemos estos análisis en las personas muchas veces más es muchísimo más eficaz aceptar mi error de ese día que querer controlar mi error de ese día porque a veces hay una serie de factores externos que me están predisponiendo ese día a empezar a meter la pata. Y esos factores yo he llegado a jugar, he llegado con muchas ganas, con mucho impulso. Y, y bueno, pues, pues a lo mejor he dado, he hecho dos o tres años, los he hecho muy bien y de repente empiezo a fallar. Y hay una serie de cosas, bueno, yo sé, pues una llamada por teléfono que ha tenido en ese momento. Es decir, hay una serie de factores externos que pueden eh, empeorar mi juego de forma abrupta. Y ahí uh -huh. la presión pasaría más que por querer controlar mi mente, porque la mente es bastante difícil, es querer como aceptar, aceptar que esto me, está, pues esto me está molestando, esto me está fastidiando, entrar en, 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 en esa sintonía que puedo buscar uh -huh. en mí mismo, ¿vale? Entrar en una dinámica de aceptación y decir, bueno, me voy a centrar, el próximo hoyo es mi punto cero voy a observar todos estos elementos externos de los que hablábamos antes, que son claves, que son estímulos, que son favorecedores. Y me voy a centrar en eso, en esa estimulación externa que es favorable. Este hoyo no es difícil. Si es difícil, ya voy aceptando que me puede salir mal. Yo voy a intentar hacerlo bien, pero no me puede salir mal. Pero si el hoyo es mejor, es más favorable, venga, me voy a concentrar en todo lo favorable. Y me voy a concentrar en todo lo favorable sin generar a su vez la expectativa de que por ello fenomenal, O sea, me va a salir fenomenal, porque no lo sé. No tengo ni idea. Y entonces yeah. es un poco como desvincularme de ese sufrimiento que nos genera el golf cuando empezamos a, a fallar de forma sistemática. Es que no estamos pendientes nada más que de no fallar. Y a lo mejor eso, eso bloquea nuestra percepción de otras cuestiones. A ver, es, es, es un poco como buscar claves externas que mejoren. Mi, mi, mi diálogo interno, bueno puede que me salga mal, puede que no, pero venga yo qué tengo que hacer, me voy a relajar voy a, a centrarme en esto, la calle el no sé qué, es decir, un poco desvincularme de ese criterio ya un poco como de profecía autocumplida en donde yo voy a hacer el próximo mal y como esto siga así vaya desastre de partido uh -huh. porque entonces tengo que reinterpretar y reetiquetar ese hoyo y, de, y tengo que decir no, perdona, no que desastre partido, sino bueno, pues evidentemente no está yendo bien el juego, pero bueno, estaba yendo bien, he, he venido, me salió el trabajo... Me, me, me desecho de, de algunos otros problemas y me está sirviendo para, eh, pues para estar mejor, sentirme mejor. ¿no? Bueno, un poco un poco por ahí. entonces Pero... es que,
1: Entiendo que hay que ponerlo en positivo, porque claro, justo a todos nos vienen la, a la mente los éxitos cuando los celebra Nadal o, o Alcaraz eh, tras un buen punto. Pero justo en el golf lo que presenciamos muchas veces es lo contrario, sobre todo gente de jugadores de nivel medio-alto, cuando tienen un mal golpe, en cuanto a bater, eh, tienen esa reacción eh, intensa de maldecir, de decir en público, en voz alta, justo lo opuesto a lo que hace Rafa ¿no? en vez de celebrar el, el buen golpe, eh, se lamentan no se quejan no se cabrean consigo mismos por un, por un mal golpe. Entiendo entonces que esa parte no que a veces, veces hubo que era una especie de catarsis o que servía de catarsis. Entonces, por lo que dices, que, que no, que todo lo contrario, que entrar en ese, en ese refuerzo negativo es contraproducente.
2: Claro, mira, eh, nosotros podemos conectar con una emoción, la que nos dé la gana. Nos ha salido fatal, hemos dado... Un hemos cogido el palo equivocado, nos ha salido una patata, qué horror más horror. Entonces yo puedo conectar con una emoción, la rabia y entonces puedo desahogarme de forma abrupta y inadecuada o tal, puedo gritar. O puedo imagínate que me da por conectar con la pena y me pongo yo allí a llorar Es decir bueno,
0: claro, A más de uno, es, uno le falta poco bien
2: Bueno, es decir, yo puedo conectar con la emoción que yo quiera con la rabia y gritar o con la pena y llorar
1: sí. puedo
2: hacerlo Porque igualmente es una emoción Igualmente cada emoción se va a manifestar estar de una forma, o puedo conectar con el miedo y salir corriendo por el campo despavorido dando gritos, que miedo me da que este palo no era el mío ¿no? bueno, eh, es como decimos bueno, esto sirve para algo bueno, pues es una forma de expresar mi emoción, y la puedo expresar como quiera, pero la idea es que al final no vamos a avanzar absolutamente para nada es decir, si a mí hay un jugador de golf que me dice mira, yo cuando doy un, un mal golpe me pongo en medio del campo a llorar saco sí. unos clines y oye, luego voy, fenomenal. Pues entonces yo le diría, qué bien. Pues nada, tú lloras en el hoyo 3. Lo hacer, <risa> mí, ¿no? Claro, pero esto no serviría para nada. Sería lo mismo que yo que sé, yo que sé, se me pincha la rueda del coche y yo me pongo a llorar delante del coche y os puedo asegurar que el coche no va a andar por eso, es decir, esto lo único que nos dice, nos da es una demostración, es un, nos indica un rasgo de personalidad, con qué emoción conecta esta persona, esta persona conecta con la pena, con la rabia, vale, muy bien, hay personas que son más impulsivas, más emotivas y pueden demostrar las cosas de distintas maneras, en cualquier caso, si la persona no está reaccionando de forma proporcionada con el estímulo, he fallado un golpe, no, es, no, no, esto no es algo para toda la vida, no es algo tan dramático y yo lo estoy convirtiendo en algo dramático. Bueno, pues entonces eso hay que ver que su lenguaje interno no está yendo bien. Eso es segurísimo. Porque si no, no tendría una reacción tan desproporcionada. No es lo mismo enfadarse un poco y decir, pero bueno, tal, que enfadarse y ponerse por, pues, pues como una fiera. Si te pones como una fiera, es que tu conducta está asociada a una presión interna que te estás metiendo y estás expresando esa emoción de forma inadecuada, pero porque tienes presión interna. ¿Vale? entonces no sería sería algo inadecuado nos tendríamos que parar a reflexionar
0: que controlar o, esa presión interna entonces
2: ¿no? o sea aprender a gestionar esa esa presión interna que nos lleva a tener reacciones desmesuradas ante emociones que son normales nos puede dar rabia claro que sí pero tiene que ser algo que sea la, la, la relación entre el, el estímulo y la respuesta tiene que ser proporcionado y enfadarse de forma desmesurada nunca es una conducta proactiva porque me va a enganchar con otra serie de cuestiones y desde luego no me va a servir para mejorar la siguiente acción
1: no va a arreglar la rueda sí, sí.
2: no 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 es muy probable que la empeore ¿eh? O sea, es muy probable que luego no coja el hierro 7, sino que coja el hierro
0: 17. <risa> Pero mira, África, yo no sé qué tenemos dentro de la cabeza cuando hay golpes que más o menos tenemos controlados, o cada uno, cada uno tiene su golpe largo, el corto, el mediano, el cercano, un golpe fácil a 80 metros, que normalmente el 90% de las veces lo, lo hacemos bien, creemos la altura cogida, la distancia, el hierro con el que le vamos a dar, y el 90% de las veces sale bien. Y nos pasa, nos pasa en el campo, que tienes que hacer ese golpe, pero en ese campo tienes que sí o sí, o sea, no hay opción de fallar, de hacerlo bien, porque tienes un lago delante y tienes que pasar encima del agua. El lima del agua. Ese 90% de que salga bien, porque se convierte en un 10? Si ese golpe lo sabemos hacer, sabemos con qué hierro es, sabemos qué swing sí. hacer, eh, nos sale bien normalmente. Y si lo hacemos en un campo de práctica o, o en el mismo campo, en, en, en otra zona, nos sale bien. ¿Por qué con ese agua el porcentaje baja, pero, pero exageradamente? ¿Qué tenemos dentro de la cabeza para que nos haga...
2: Pues esto es lo que, lo que sí, es que yo te entiendo perfectamente porque eso es un poco, o sea, como que el estímulo adverso que es ese lago se produce dentro de nosotros a nivel visoperceptivo, se produce una distorsión visoperceptiva, lo vemos muchísimo más grande de lo que es, es algo que nos parece insalvable. El día eh, esto no esto lo puedes ver en cantidad de momentos en tu vida, algo que normalmente te sale bien el día que yo qué sé, invitas a unos amigos, quieres que todo esté perfecto, quiere que todo esté tal, no sé qué, no sé cuánto, algo que has hecho mil veces, te surge un pequeño problema, tú lo agrandas internamente porque estás presionado internamente, porque quieres hacerlo muy bien, porque lo sabes hacer muy bien. Ya lo has hecho muchas veces y ese día la lías. Pues esto es igual. Nosotros siempre tenemos, o sea, es, es, como, algo que se, es como un efecto que se produce en nuestro cerebro.
1: Es una falta de confianza es, en uno mismo.
2: No es que sea, o sea, es que muchísimas veces eh, nosotros eh, visoperceptivamente se produce como una pequeña distorsión en donde nosotros estamos mucho más pendientes de, agrandamos el estímulo, nos parece tan difícil de, de salvar esa distancia que la, eh, como que internamente le ponemos tanta presión internamente que esto eh, impide que atendamos a lo que sí que es favorable, que sí lo sabemos hacer, que nos lo hemos demostrado a nosotros mismos, tantas y tantas veces ese efecto nos lleva en muchísimos otros órdenes de la vida gente que hace oposiciones gente que está expuesta por ejemplo por ejemplo gente que va a dar una charla que han dado mil millones de charlas y de repente tienen una pequeña eh, eh, un pequeño incidente les parece insalvable el incidente porque internamente se presionan es como que internamente esa rabia pero bueno esto no me puede fallar yo estoy seguro que lo puedo hacer fenomenal eso eh, empuja en la dirección contraria
0: Claro, es que yo, yo lo que veo que, que a mí me afecta ¿eh? A mí personalmente en los partidos eh, Cuando encadeno algunos golpes malos Y hay veces que dejo de jugar Pero por motivos a, ajenos al gol o sea, por, por, por trabajo, por viajes Pero sí que es verdad que, que Tenemos amigos que lo dejan por rachas enteras Hasta que se olvidan De que han tenido una mala racha a mí me parece exagerado, pero hay gente que, que le funciona. O sea, a mí me, puede, me dura uno, yo dos, o tres, o, o el partido y ya está, y al día siguiente ya, ya soy otro. Y hay compañeros que eso no, que eso le dura rachas. O sea, sí. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona para decir esto, esto es el día a día, esto es, hay que continuar, o sea, no hay que dejarlo, hay que bueno, continuar disfrutando del, del golpe, no del resultado, del partido?
2: Claro, es que fíjate, es que eso que me estás planteando no eso se llama eso es una conducta evitativa una es conducta
0: perdón África una,
2: una, una conducta evitativa ah, sí. no mejora la realidad es claro. que no mejora para nada la realidad cuando tengo un conflicto sea de la categoría que sea si lo evito uh -huh. entonces yo no estoy eh, resolviendo el conflicto lo mejor para resolver un conflicto es generalmente nosotros en terapia hacemos terapia de exposición si tú sales huyendo de algo entonces no uh -huh. estás para nada resolviendo en absoluto sin embargo si tú dices bueno yo he tenido un mal día esto no es que yo me vaya a ganar la vida jugando al golf, pero a mí me divierte. Es un deporte para toda la vida. Es decir, tiene tantos ingredientes que yo quiero seguir practicando que lo que no me puedo es rendir ante la evidencia de que llevo unos días que no doy pico. ¿verdad? ¿Qué uh -huh. tendré que hacer? Entonces lo que tengo que hacer es, llevado a, a, a la terapia terapéutica, terapia exposición, me tengo que ir, tengo que irme, ponerme enfrente de un profesor, un poco que me ayude, irme con un amigo a jugar, con el que me sienta muy cómodo, en un contexto de mucha que me favor, muy favorable, gente que no sea competitiva, gente que vaya a favorecer el que yo me sienta cómodo y relajado, y tengo que ir internamente muy bien preparado porque lo que estoy es trabajando una característica que de mí, de mi interior que me está alejando de algo que me viene bien a hacer tengo que hacer todo lo contrario no una conducta habitativa sino una conducta expositiva con ciertas, afianzando ciertas herramientas que me van a ayudar en un contexto no me voy a ir a jugar con la persona más competitiva del mundo no me voy a ir a jugar con esa persona que cuando eh, gana o tiene éxito se, es, se, es muy de a gloriarse y cuando no me voy a ir con, con el amigo que me aporta, me voy a ir a aprender, no me voy a ir a compararme, no es que me, me tendré que a lo mejor ir a también buscar a una persona que sé, que me consta que juega mucho mejor que yo, pero donde no me voy a ir a comparar, sino que voy a ir a aprender, le voy a preguntar, voy a afianzar conocimientos, pero voy a trabajar mi expectativa, esto no me tiene que salir perfecto, lo que me está siguiendo perfecto es mi decisión. Mi decisión ha sido perfecta porque en vez de dejarlo, lo que estoy es exponiéndome. No he evitado, sino que he hecho todo lo contrario. Esa es mi decisión. Mi decisión es correcta. El resultado después no sé cuál va a ser. Es incierto, pero estoy trabajando internamente y estoy trabajando esos aspectos. Entonces, bueno, no sé, esto que me dices. Sí que es verdad que cuando estamos jugando al golf, pues muchas veces esto, pues, pues como la rabia. Yo no recomiendo una persona que está jugando al golf. Pues si te sale mal, pues te sale mal. Entonces es ahí cuando tienes que pararte y decir, bueno, voy a, voy a ver. Voy no. a ver qué. Voy a intentar terminar. Voy, me hago como un estreneo rápido de mi cuerpo. No me duele nada. No es que me duele la espalda. No es que me duele la cabeza. Claro, si no me he retiro. No, estoy bien. No me duele nada. Lo que me, me está doliendo es el fallo. ¿Qué tengo que hacer? Venga, uh -huh. pues si me voy, es una conducta evitativa. Me voy a quedar que a mí me ha dicho África <ríe> que tengo que hacer terapia de exposición. <ríe> ¿Vale?
1: Muy bien. Pues la muchas gracias. La mejor, claro, sí, sí. la mejor
0: terapia es ir a disfrutar y hacer... Eh... <ríe> Y hacer valer nuestro lema de disfrutones del golf y, y olvidárselo lo demás. Yo supongo que los resultados eh, van llegando con el tiempo poco a, poco a poco y disfrutando los 18 hoyos y el hoyo 19 con los amigos. Yo creo que en definitiva al final eh, es eso y no tomárselo tan a pecho como a veces no lo tomamos.
2: Bueno, espero haberos ayudado un poco.
0: Muchísimo, me parece que ha sido una, una charla muy enriquecedora y que intentaremos, intentaremos llevar a nuestros golfers. A nuestros golfers y así a los que están jugando menos que se animen a jugar más y a los que están jugando más nada, que sigan que sigan animándonos a los demás Bueno pues África, muchísimas gracias por este rato que has estado con nosotros y, y, y nada, intentaremos hacer caso a todas tus recomendaciones y muchas gracias por estar aquí, a ti y a Recursos Psicología por, por apoyarnos al club
2: Pues muy bien Genial, bueno, ha sido un placer hasta
0: Muchas hasta gracias luego. África
2: Adiós Juanjo
1: Hasta luego, muchas gracias África
0: José, adiós, Bueno, pues Juanjo, ¿qué te ha parecido la, la charla con, con nuestra amiga África?
1: Pues me ha parecido interesante, en algunos uh, conceptos, aspectos difícil de aplicar, por lo menos tenemos la información, y ahora cada uno el ver cómo puede aplicarla y utilizarla en, en los casos que son... Seguro reconocibles por todos. Eh, nos pasa a todos constantemente. Unas, unas situaciones u otras de las que hemos comentado hoy. Está la información y que cada uno la pueda intentar aplicar. A mí me parece que lo que mejor. le he dicho, que la técnica es ir
0: a disfrutar y tener en la cabeza en disfrutar esos 18 hoyos y llegar al hoyo 19 con la sonrisa más grande y terminar de disfrutarlo en el hoyo 19.
1: El hoyo, hoyo 19 creo que ayuda mucho. Lo que pasa es que es cierto a, que Ayuda mucho de... lo que
0: pasa. Cada vez nos olvidamos de él mientras estamos jugando <risa> los otros 18. Bueno, Juanjo, yo creo que con esto podemos dar por terminada el segundo episodio de All Unicis Golf y queridos escuchantes. Eh, eh, como siempre, nos vemos en el Spirit 1.